0: Nosotros los seres humanos somos personas de elecciones, de decisiones. Todo lo que hacemos es en base a decisiones. Hay decisiones muy simples, la verdad. Como las amas de casa hoy tuvieron que decidir qué iban a hacer de cenar. A lo mejor hicieron algo especial o algo sencillo, como todas las noches, pero hicieron una decisión. O hablando de decisiones sencillas, uno tiene que decidir si hoy... Se pone zapatos negros o zapatos cafés. Bueno, para los varones es fácil, para las damas es más complicado. Es café, rojo, verde, amarillo, azul, morado. Bastantes decisiones. Hay, hay decisiones que nos van a hacer que nos peleemos, ¿no? Como el esposo y la esposa que discuten, ¿dónde vamos a pasar el 24? ¿Y dónde vamos a pasar el 31? Hay que decidir y la decisión va a generar algún conflicto quizá o el nombre que hay que ponerle al niño o de qué color quieres pintar la casa, son decisiones en las cuales hay que ponernos de acuerdo, hay decisiones que hacemos todos los días, hoy hizo una decisión, voy o no voy a congregarme y si voy a congregarme, ¿dónde voy a congregarme? Bueno, si está aquí usted es una buena decisión, no porque este sea el lugar perfecto, sino porque alabamos al Dios perfecto. Solo por eso. Yo quisiera que vayamos a la palabra de Dios a un momento en la historia del pueblo de Israel, donde tuvieron que hacer una decisión. Y no una decisión de a ver qué refresco vamos a tomar o a ver qué ropa vamos a usar, sino la decisión más crucial que puede tomar todo ser humano. Eso está en Josué capítulo 24, versículos del 14 al 15. Vaya. Dios escogió al pueblo de Israel para bendecir a Israel y salvarlos y darles sus promesas. Israel debía haberse portado bien. Imagínense, Israel, el pueblo de Israel vio cómo Dios, con mano fuerte, envió diez plagas sobre Egipto y los liberó con gloria. Todos los días veían caer manada al cielo. Israel debería estar bien agradecido con Dios, pero lo que vemos en, en la historia bíblica es que Israel fue rebelde a Dios. ¿Sabe qué hacían? Tenían guardados por ahí algunos ídolos en sus casas. Recibían manada del cielo, no daban gracias a Dios. Y entonces, después de que murió el primer libertador, Moisés, se levanta uno más, otro líder que se llama Josué. Estamos en su libro. Josué los pone a todos, a todo el pueblo delante de él. Y le dice, ya está bueno. Ya estuvo bueno. Vamos a elegir y vamos a elegir bien. Eso está en el versículo 14 del capítulo 24. Esto fue lo que dijo Josué. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Lo que está diciendo Josué es, ya estuvo bueno, decimos que servimos a Jehová, pero cada quien hace lo que bien le parece, eso no está bien. Tenemos que elegir, tenemos que decidir si vamos a servir bien a Dios o no. Versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses ¿A quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ahí estaba Josué delante del pueblo, diciéndoles, ya basta. Escojan de una buena vez a quién van a servir. Y lo mismo diríamos esta noche, hermanos míos, esta noche... Es una buena oportunidad para elegir. Y elegir bien. Elegir de una buena vez a quién vamos a servir. A quién le vamos a entregar nuestra existencia, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras decisiones. Vaya, el control de nuestra vida plena. Como Josué, tenemos que elegir a quién vamos a servir. Y bien nos sería elegir al Dios verdadero. Necesitamos escoger a quién vamos a servir, pero dejemos algo en claro. Hermanos míos, hermanitos míos, el servicio tiene que ser un servicio, tal como Josué decía, íntegro y de verdad. De verdad, servicio a Dios. ¿Qué es servir a Dios de verdad? Servir a Dios de verdad, no es tener buenos propósitos hoy en la noche y nos duran lo que va a ser la semana que viene y nada más. El año pasado, esta noche, hace un año, muchos nos proponíamos dejar de hacer ciertas cosas, otros se proponían este año, este año sí me voy a acercar más al Señor, le voy a echar ganas, otros hasta se propusieron, este año voy a leer la Biblia completita. Dios quiera que lo hayamos logrado. Pero servir a Jehová es ser íntegros en nuestra decisión. Esta es una decisión muy importante. Algo más, hermanitos míos. El servicio a medias no es una opción. Elegir servir al Señor es tomar la decisión de andar en los asuntos del Señor como si fueran lo más importante, no una opción. Hoy me parece que es triste, pero hoy para muchos es una opción todavía el Señor. Pero déjeme, lo pongo así. Muchos todavía así administran, por ejemplo, algo muy sencillo de la vida cristiana. Algo muy sencillo en la vida cristiana es congregarnos, ¿no es así? ¿Cuándo nos congregamos? ¿Qué día? Día domingo es Día del Señor, bueno, no debería estar sujeto a, a, a decisión de uh, ¿Me congregaré o no me congregaré? ¿Explica? Porque, hermanos míos, cuando Jesús sigue siendo una opción, cuando la iglesia sigue siendo una alternativa, cuando no es una prioridad, entonces el servicio, me parece, no es servicio pleno todavía. Pero podemos escoger esta noche, ¿a quién vamos a servir? Salmo 100, 2 al 3 dice, servir a Jehová con alegría. venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Él nos hizo, y no nosotras, a nosotros mismos. ¿Quién nos hizo? ¿Quién debería mandar en nuestra vida? Dios, Dios es el absoluto dueño y Señor de nuestra vida. Hemos perdido mucho tiempo. Pero hoy que comienza un año más, podemos ponernos el compromiso en nuestro corazón. Servir. Hablemos un poco de qué es servir. Servir no es cumplir, es morar en la presencia de Dios. Cuando uno no sirve a Dios, sino a otras personas, o a uno mismo, entonces no estamos reconociendo que Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Somos pueblo de Dios, y si Cristo murió por usted y le ha salvado a ustedes posesión de Dios por doble partida. Porque Él lo hizo y porque Él le rescató. Ahora bien, tenemos, tenemos que escoger a quién vamos a servir Lucas capítulo 16, versículo 13. Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Es decir, no puede haber dos patrones en nuestra vida. Porque aborrecerá a uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Y cómo termina? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí es donde tenemos que ajustar nuestro pensamiento. Preguntándonos, ¿qué es servir, hermanos? Para muchos, el servicio se resume a lo que damos. Es decir, tiempo, esfuerzo, recursos, lo que yo doy. Por eso a veces nos cansamos de servir a Dios porque decimos es que es muy cansado servir a Dios bueno es que te estás enfocando solo en lo que estás dando pero servicio no es lo que damos sino aquello que anhelamos recibir por lo que damos vaya a lo mejor estoy enredando un poco las cosas quiero quiero poner este ejemplo voy a permitirme tomar un, un billete de aquí sí eh, dinero el, el versículo dice, ¿no podéis servir a Dios o a las riquezas? Pregunta, ¿en qué le puedo servir yo a un billete? ¿Yo le sirvo al billete? ¿Le puedo dar algo al billete? ¿No? Entonces, si ¿sí, sí ve por dónde va la línea de pensamiento, cuando hablamos de servir a Dios, como que nos enfocamos más en lo que yo le doy, ¿no? A Dios. Ay, 52 domingos, son muchos. Ay, dos horas cada domingo es mucho tiempo. Toda la Biblia, si no leo ni el periódico. Porque nos enfocamos en lo que estamos dando. Pero en la Biblia el servicio no es tanto lo que uno da. El servicio está totalmente ligado con lo que uno espera recibir por lo que da. Es decir, nuevamente, yo no puedo servir a este billete. Yo no le puedo dar nada a este billete, pero este billete sí me puede dar muchas cosas a mí. ¿No? Y yo para obtener este billete, sí tengo que dar ciertas cosas. Tengo que trabajar por él, tengo que esforzarme, tengo que invertir tiempo, pero lo doy. Porque espero que el billete, vaya, las riquezas me den algo. Algunos piensan que esto les va a dar felicidad. Otros simplemente esperan tranquilidad. Otros dicen, bueno, voy a tener libertad, tengo muchas deudas. Otros dirían, bueno, necesita comida, entonces debo trabajar para obtener comida. Otros quieren comprarse algo, ropa, lujos, muchas cosas así es que el servicio no se resume a lo que doy sino a lo que hago esperando algo por mí como pecadores nosotros servimos a las riquezas cuando pensamos que nos pueden dar muchos deleites placeres alegría o felicidad pero cuando cristo viene a nosotros entonces descubrimos que las riquezas no nos pueden hacer felices descubrimos que Vaya, cualquier cosa que usted compre Va a ser pasajera y temporal Los que tienen hijos Si este 24 de diciembre les regalaron algo Estoy casi seguro que para el día de hoy Ya se les pasó la novedad del juguete nuevo Porque es pasajero No podemos esperar nada que dure de este mundo Pero venimos a Cristo Y descubrimos que Cristo nos puede hacer Plenamente felices No por un día no por una temporada, sino eternamente. Y no solo nos puede hacer, hacer felices, sino nos puede limpiar de todo lo que se llama pecado que está en nosotros. Que mire que abunda y necesitamos que Dios lo limpie. De manera que todas las cosas comparadas con Cristo son estimadas como nada. Pero vuelvo a la pregunta. Así como yo no le puedo dar nada al billete y... El pasaje que acabamos de leer dice no puede servir a Dios y a las riquezas Estamos tratando de entender que el servicio no es lo que doy Yo no le puedo dar nada al billete, pregunta, ¿qué le puedo dar a Dios? ¿Habrá algo que le pueda dar a Dios? ¿Que lo haga más Dios? ¿Habrá algo que Él necesite de mí? No, la respuesta es la misma Él no necesita de mí entonces, tenemos que cambiar la manera de pensar de que servicio es lo que damos y entender que servicio es lo que hacemos esperando recibir algo más. Vaya, cuando nos damos cuenta de que no le podemos dar nada a Dios, porque Él es dueño de todo, nosotros mismos somos su creación. Entonces, venimos a Él no para dar, sino para pedirle que nos ayuden. Así como no le podemos dar nada al billete, y sin embargo, aunque, fíjese lo, lo irónico, no le puedo dar nada al billete, pero como nos desvivimos y nos cansamos por conseguir estos billetes, no le podemos dar nada a Cristo, pero aún así, nos hemos de desvivir por Él, amarle a Él, quererle a Él, ponerle en primer lugar a Él, porque cuando nosotros venimos a Él y lo buscamos antes que todas las cosas, asombrosamente, todas las cosas son añadidas. ¿Cómo podemos servir a Dios? Deleitándonos en Él. Haciendo que nuestra vida refleje que realmente nos deleitamos en Él y no en cualquier otra cosa. Vaya, tenemos que elegir servir al Señor. Y elegir servir al Señor es dejar de anteponer primero nuestros planes, nuestros paseos, nuestro descanso, nuestra familia misma, nuestros sueños, nuestras compras, nuestros afanes. Porque cada vez que ponemos una de estas cosas antes que a Dios, nos perdemos una oportunidad de servir a Dios. Y así no es como se sirve al Señor. Escogeos hoy a quien sirváis. ¿Por qué muchos no quieren servir a Dios? Porque todavía no lo creen. Todavía no descubren que la recompensa de morir y vivir para Cristo sobrepasa todo deleite en este mundo. Miren, hermanos, me acuso de que hace, hace muchos años yo enseñaba unas cosas que no eran verdad, pero yo no entendía la verdad todavía. Yo llegaba a predicar hace mucho, no era pastor todavía aquí. Yo llegaba a predicar y a decir, usted tiene que venir a Dios sin esperar nada a cambio. Tiene que venir a darle a Dios todo de usted sin esperar nada a cambio. Pero luego la Palabra de Dios en Hebreos 11:6, mire lo que dice. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí entendemos la palabra galardón, ¿verdad? Galardón es un premio. Lo que está diciendo Hebreos es, nos equivocamos cuando pensamos que servimos a Dios al darle. Él no necesita de nosotros. Servimos a Dios cuando venimos a Él creyendo que solo Él nos puede dar lo que nadie nos puede dar, créalo. Esta noche usted va a ver, quizás sus vecinos, quizás sus amigos, quizás algún pariente, cómo tienen ya las cajas de vino o el alcohol pensando que eso va a dar de leite. Y ellos creen que es una manera de divertirse, pero cuando pasa el efecto del alcohol, vuelven a la triste realidad. Eso no es nada que nos pueda dar un galardón permanente. Hay mucha gente que le gusta andar en fiestas cada fin de semana porque quieren que su vida sea divertida. Pero esto no trae ningún galardón. Pero venimos a Cristo. Y Cristo es quien nos puede dar el premio verdadero. ¿Cuál es ese premio verdadero? La vida eterna y la dicha permanente. Porque todos nosotros en este 2009, más de una vez nos desanimamos en la vida cristiana, muchos, muchos a veces quieren tirar la toalla, ¿sabe por qué? Porque su mirada no está en el premio que Cristo trae al creyente. Alguien me contó, alguien, alguien de aquí creo, me contó que tiene un familiar que trabaja muy duro, de sol a sol, de verdad se mata trabajando. Y que este familiar les decía, yo yo cuando estoy bien cansado, estoy bien cansado, pero me sogo aquí, mira, aquí donde está la cartera, y ¿sabes qué? Se me quita el dolor. Porque este señor sabe lo que va a recibir, por tanto esfuerzo y dedicación en lo que hace. Y cuando pone su mirada en lo que viene, entonces dice, está bien, vale la pena trabajar. Y entonces ni siquiera cuenta lo que trabaja, él sabe que al final hay un galardón. ¿Cuál es la manera en la cual como hijos de Dios podemos estar firmes este 2010? Poniendo la mirada en el premio que recibiremos por buscar al Señor en primer lugar. Ahora, este no es un premio en monedas, otra vez, esto es de Dios. El premio que Dios nos trae no es un premio en monedas, ni en casas, ni autos. Es tener una vida plena y verdadera de dicha y felicidad en la gloria. Entonces, como hijos de Dios, sabemos que por morir y vivir por Cristo, aunque no recibiremos billetes ni nos sacaremos la lotería, porque esas son chucherías comparadas con la recompensa eterna. Entonces, vale la pena servir al Señor. Y cada vez que desfallecemos, ponemos la mirada en Cristo Jesús. Y por eso vale la pena seguir. Primera de los Corintios 15, 58. Primera de los Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Y constantes, creciendo en la obra del Señor cada cuando, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay un premio. Y siga por ese premio, la vida eterna. Nuestro trabajo no es en vano. Como Josué y las familias de Israel, hoy es una buena noche para decidir a quién vamos a servir. Y decidir a quién vamos a servir es escoger a quién vamos a adorar. Primera de los Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 22. Usted puede leer toda la historia en su casa, si quiere. La resumo rapidito. El pueblo de Israel seguía siendo malo. Dios envía a un profeta. El profeta se llama Elías. A que le hable a gente que se ha descarriado del camino de Dios. Han empezado a adorar un falso Dios llamado Baal. Baal era para ellos, algo así como para aquí, para México, sería Quetzalcóatl, ¿no? Bueno, pues Baal tiene cuatrocientos profetas, Dios tiene solo un profeta. Y ahí está Elías, Primero de los Reyes, 18, 20. Entonces, Acab, Acab es el rey, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si va al, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová. Más que los profetas de Baal, hay 450 hombres. 450 contra uno. Pero este uno les dice: ¿Hasta cuándo van a estar jugando con Dios? Si, si Dios es el Dios verdadero, síganlo, está bien. Si Baal es el Dios verdadero, está bien, síganlo. Pero decídanse. ¿Ve que otra vez ahí está el asunto de la decisión? Hay que decidir. Allá. Supongamos que yo no estoy casado todavía, está Martita y está Juanita. Solo supongamos. Yo digo que quiero a Martita, pero también digo que quiero a Juanita. Y estoy un día con Martita, un día con Juanita, un día con Martita, un día con Juanita. ¿Qué me va a decir tarde o temprano una de las dos o las dos? Y si, y si yo digo, es que, es que no puedo decidir, ¿qué se puede hacer? Porque, bueno, hoy el pensamiento mundano es, es que, bueno, tenemos corazón de condominio, ¿no? Amar es compartir, ¿no? Y mucha gente aplica la misma filosofía para Dios. Comparten su corazón. En su corazón está Dios, pero Dios no es el centro. ¿Dios es un accesorio más? No, hay que decidirnos. ¿Quién? Yo escogí a Martita y Martita me escogió a mí. ¿Y Dios? ¿Cuándo te vas a decidir por Dios? ¿Hasta cuándo? Hoy es una buena noche para elegir. ¿A quién vas a adorar? Las proporciones, déjeme lo recuerdo siempre. Las proporciones siempre han sido así. En el caso de Elías, era uno contra 450. Así es que yo no le diría que se vaya por ver donde hay más gente. Generalmente, las mayorías también se equivocan. Vaya donde se predique la palabra pura y santa de Dios. Ahora le voy a decir, el pueblo de Dios siempre ha sido escaso. Deseo una vuelta un martes a las nueve de la mañana y va a ver aquí un pueblo muy pequeñito, cinco personas. Pero aquí estamos, fieles a Dios. Desde una vuelta los viernes, de seis a diez, tenemos una reunión. ¿Cuánto pueblo de Dios hay ahí? Siempre ha sido poco. No se desanime si es poco. Encárguese de está entre los correctos, los que adoran al Dios verdadero. Tal como Elías, nosotros somos minoría. Pero cuando venga el Señor, veremos quién está del lado correcto. Escogeos hoy a quién servís, hermanos míos, a quién adoramos, a quién tememos, Lucas 12, 4. Lucas 12, 4, dice Jesús, Mas yo os digo, amigos míos, no temáis, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Os si digo a este temed. Quién es ese Dios. Mire, ah, ya empezaron porque no faltan los charlatanes que están con sus famosas predicciones para el 2010, ¿verdad? En el 2010, va a haber no sé qué catástrofe, esto, aquello. Nuestros políticos ya nos anuncian algunos también, aumentos, incrementos en impuestos. Dicen que la influenza va a volver, que el narco se va a desatar. Y ahí anda la gente temiendo, ¿qué va a pasar en el 2010? Con la mano en la vida, le puedo decir, usted no tenga miedo de lo que pueda pasar en el 2010. Téngale miedo. Al que controla el 2010, adiós. Téngale miedo a aquel hermano mío que puede hacer que usted muera. Y no solo que usted muera, que usted se vaya al infierno. Téngale miedo a él. Témale a él. Adórelo a Él. Pídale perdón a Él. No, no, no piense que esto es para regañar, o que esto es para asustar, no es, no estoy hablando del coco ni de la llorona, estoy hablando de un temor real a un peligro real, dura cosa es caer en manos de un Dios airado, de verdad, hay una puerta estrecha y hay un camino angosto, solo los que entran por esa puerta estrechita y ese camino angosto pueden ser salvos, por eso hay que escoger a quién vamos a servir, a quién vamos a adorar, a quién vamos a temer, a quién vamos a amar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, las fiestas, las parrandas, el cine, la ropa, los autos, las casas, el vino, el licor, la comida, todo no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hay que escoger a quién vamos a amar. Como estábamos diciendo, no, no, no se vale decir, amar es compartir. Dios, te voy a dar dos horas, pero el resto de mi vida es para ti. No, es amar hasta la muerte, es amar hasta que duela. Santiago 4:4 4, hace una gran y grave acusación. Santiago 4:4 4, oh almas. Adúlteras. ¿Qué es adulterio? Adulterio es cuando una persona comprometida con alguien le engaña con otra persona. Bueno, cuando decimos que amamos a Dios pero al mismo tiempo amamos otra cosa, cometemos algo similar al adulterio. Santiago 4:4 lo dice así, o oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es... Enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermanos míos, yo no los quiero cansar esta noche. Yo sé que quieren ir a casa y quieren estar con su familia. Y eso está bien. Yo lo que les quiero recordar es, no porque yo lo haya inventado, si yo lo hubiera inventado lo hubiera hecho más sencillo. Quiero recordar, hermanos míos, que el justo con dificultad se salva, que la salvación no cuesta un chicle totito, la salvación cuesta la mismísima sangre del Señor Jesucristo, es carísima, y todo aquel que quiera ser salvo, tiene que renunciar a sí mismo y decir Señor, yo no quiero ya nada en mi vida, toma tú el control, yo ya no puedo. Que todo aquel que ha tomado malas decisiones el año que hoy termina puede decidir, no más, suficiente. Necesito entregarme al Señor y Dios está dispuesto a tomar el control. Pero tiene que ser un compromiso ya. Yeah. Escogeos hoy a quien sirváis. Y hay tres promesas con las que quiero que terminemos esta noche para todo aquel que decida al Señor Jesucristo. Mateo 6, 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas y subraye eso, todas estas cosas os serán añadidas. Pruebe a Dios si quiere, pruebe a Dios, comprométase con Cristo Jesús, y yo le aseguro que en el 2010 no va a carecer de lo indispensable. No estoy prometiéndole que se va a sacar la lotería, mucho cuidado, pero le prometo que nada le va a faltar. Dios va a proveer si escoge servir al Señor. Santiago 4, 7 al 9. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y huirá de vosotros, versículo 8 Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros Pecadores, yo soy uno de ellos Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Afligíos, y lamentad, y llorad Vuestra risa se convierta en lloro Y vuestro gozo en tristeza Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará a veces nos preguntamos ¿Por qué Dios ya se olvidó de mí? Bueno, quizá tú comenzaste olvidándote de Él ¿Por qué Dios estará lejos de mí? Quizá tú te has alejado de Él Acercaos al Señor Y Él se acercará a vosotros No preguntes ¿Por qué Dios está lejos de tu vida? Si tú estás también lejos de Él Pero la promesa aquí está, hermanos si usted se acerca cada día del 2010 al Señor, el Señor se va a acercar a su vida. Eso es totalmente comprobable. Marcos 13:13. 13. Marcos 13:13. 13. Hay primero una advertencia y después una promesa. Advertencia. Seréis aborrecidos. De todos, por causa de mi nombre, dice Jesús. Más, promesa, el que persevere hasta el fin, este será sal. Sí. La victoria es para los que perseveran hasta el fin. Escogeos hoy a quien sirváis, hermanos míos. Y no tire la toalla, por amor de Dios. Y no se olvide del Señor, por amor de Dios. Y pídale al Señor. Pídele al Señor que nuestra vida sea transformada por Él. Tenemos que escoger al único que puede librarnos y salvarnos. Bendito Padre Celestial, si tú no nos sostienes, Padre, vamos a perecer. Si tu presencia no nos acompañe, solo vamos a seguir tomando decisiones incorrectas, equivocadas. Vamos a trabajar y trabajar, pero no vamos a encontrar la anhelada felicidad, Padre. Pero si tú estás con nosotros, cada día va a ser una bendición. Va a haber siempre provisión y protección, Padre. Y sin importar tiempo o recursos, si hay abundancia o una escasez, podremos decir que estamos felices en ti, Padre. Lo te pedimos, Padre Santo... Que seas tú el centro de nuestra vida. Queremos escogerte a ti. Deberíamos escogerte a ti. Por encima de todo, Padre, perdón si este año pusimos tantas excusas. No queremos seguir haciéndolo así. Ya basta, Padre. Tú eres el Dios Todopoderoso. A ti te debemos adorar. A ti te queremos adorar. Perdónanos, Padre, tanto tiempo que vivimos lejos de tu camino. Cambia nuestra manera de vivir. Transforma nuestro ser. Señor, todos aquí, aunque lo dudemos o aunque lo neguemos, todos somos pecadores. Yo soy pecador. Cada uno en este cuarto peca, pero anhelamos ser rescatados, Padre. Que la sangre de Jesús, tu Hijo, nos limpie, Señor. Ten piedad de nosotros, Padre. Ten piedad de cada uno de nosotros, Borra la multitud de nuestras faltas, Señor. Borra el pasado, Padre. Escóndelo en lo más profundo de la tierra. Danos una oportunidad nueva, Padre. Para servirte, para amarte, para adorarte, Padre. Para temerte solo a ti. Sé tú nuestra única visión y nuestra esperanza, Señor. Permite que esta noche nos gocemos, sí, porque un año acaba y otro comienza. Sí, porque la familia está reunida, Padre Pero más Porque tú has sido paciente, Señor Y nos das la oportunidad Una vez más De comprometernos A servirte, a amarte A temerte y a honrarte, Padre Bendice a tu pueblo, Señor Cuídanos de todo peligro A ti sea la gloria, Padre nuestro Por los siglos de los siglos
1: Siempre Cada día yo do gracias a mi Cristo, porque lo tengo por seguro. Él viene por mí y está de comer. ¡Oh, qué gozo siento! Cuando pienso que está de con él la eternidad y hay santo ahí en su gloria y santa majestad y por siempre. Alzaré, Saré o la